0: Hej kära du och varmt välkommen tillbaka till det här avsnittet som den här gången ska handla om mäncykeln. Det här är ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat och som jag verkligen vill nysta lite mer i och verkligen prata om. Och jag vet redan nu att bara ett avsnitt räcker inte för allt som finns att hämta mäncykeln. Och det här är början på något väldigt vackert känner jag på mig. I det här avsnittet har jag fått äran att få prata och samtala med själva Maria Stadell. Hon är författare och kreatör och har skrivit två böcker. Den inre rösten och mänscykeln. Allt för att följa sin inre visdom och Den inre rösten och gejningen. Två böcker som jag verkligen varmt rekommenderar att köpa och läsa. Maria Stadell har även ett medlemskap som man abonnerar på månatligt och är till för alla kvinnor som vill känna det här systraskapet och leva mer reflekterande och i synk med sig själv och flödet som finns i kroppen och i livet. Så i det här avsnittet tycker vi helt enkelt ännu mer om den cykeln och hur det är att leva cykliskt både med sig själv och med månens cykel, bland annat. Jag hoppas att du tycker det här är givande. Ja, vi kör helt enkelt. Varmt välkomna att lyssna! Då får jag säga varmt välkommen till veckans gäst. Det är Maria Stadell. Hej och välkommen!
1: Men tack så mycket är fint att vara här.
0: Härligt att ha det här. Vad tror du är meningen med livet?
1: Meningen med livet. Ja, det som kommer är att skapa. Och att um, följa det som kallar. Det som vill komma till uttryck. Um, att få bidra med det som just jag har kommit hit för att bidra med. Um, men att helt enkelt skapa. Det känns som det mest meningsfulla, att få skapa och bidra till andra välmående. Um, ja, det kommer upp. Stor fråga. Men...
0: Ja, verkligen stor fråga. Det är lite också meningen bara för det som kastar sig in i ämnet och i avsnittet, ner i kaninhålet så att säga.
1: Mm, härligt.
0: Men var befinner du dig ossans i livet?
1: I livet idag så är jag just nu i min studio och bor i Ockelbo i ett gammalt bönhus och jag är på dag sju i min menscykel idag, det har jag gärna koll på för att jag ska kunna följa med i livets rytm på ett hållbart sätt så jag känner mig på en bra plats i livet i stort men också bara livet i dagen idag. Um, Gå mot en inre vår och uh, har haft en lång och lite annorlunda inre vinter den här gången. Um, men jag följer ju väldigt mycket mina, min, min cykel och jag följer cykler och rytmer också i årstidens i naturen och följer med i det och försöker leva... I samklang med det så gott som det går. Så det handlar mitt, mitt liv handlar väldigt mycket om att, att eh, hedra cyklerna och leva med dem. Så ja, där är väl jag någonstans.
0: Mm. Ja, det var fint. Eh, sammanträffande också. Jag är också på dag sju faktiskt i min cykel. Nej, men är du? Det är faktiskt... Va? Ja, det är faktiskt från med det var den här cykeln som jag verkligen har noterat och skrivit ner i, mobi i min mobil. Vilken dag är det på, hur jag känner mig och hur jag mår och hur flödet är liksom i kroppen och ja, själen och sådär. Så det var väldigt samma sammanträffande att vi på dag sju begge två då.
1: Ja, mm, men verkligen. Känner du den inre våren eller är du mer kvar i den inre vinterkänslan?
0: Nej, men jag skulle vilja säga att den har också varit lite annorlunda den här inre vinter för mig. Just därför att dels så ammar jag, och vilket betyder att hormonerna har fluktuerat väldigt mycket de senaste och, och har ställt till det lite med sen ägglossning- så, ah, det har liksom inte varit regelbunden, eller jag har ju egentligen inte regelbunden mens. Det har jag inte haft mm, någonsin, tror jag. Eh, vi kan ju prata lite mer om det. För det, det har säkert mycket intressanta perspektiv på det där. Mm, absolut. Eh, <clears throat> Nej, men eh, hur var din fråga nu igen? Hur vintern känns för mig? Jo, men, eh, jo, den var annorlunda som sagt. Eh, men jag har varit mer energi haft mer energi i den här cykeln under, under menstruerande dagarna. Vilket är lite olikt. För förra cykeln så hade, var jag väldigt trött. Väldigt trött var jag. Va, vad är ditt perspektiv på det där med att det kan fluktuera så?
1: Oj, det kan ju bero på så mycket olika saker. Men jag tänker att eh, nu står vi också inför en fullmåne som kommer till helgen. Eh, så att det kan ju också påverka ja, det, ja. energin och Oftast inför fullmånen så känner jag mer energi och det kan ju komma innan fullmånen, flera dagar innan. Så jag tänker att det kan vara en orsak till att du känner mer energi. Men det kan också ha att göra med liksom hur du har gått genom den senaste månaden och kanske förra gången när du var mer trött så kanske du hade mer liksom stress i kroppen eller... Sånt kan ju oftast orsaka trötthet under menstruationen till exempel. Så det kan ju, ja det kan bero på många olika saker tänker jag. Och då hade ju säkert också hösten kom, kommit precis i årstiden vilket är en omställning också. Um, att precis, för då hade väl du mens ungefär kanske när jag hade mens senast och det var väl kring höstdagejämningen där. Och, um, beror på hur lång cykel du har. Men.
0: Ja, men den är väl, vad, hur lång är min cykel? Den är väl... Och den här gången var den ju väldigt lång då. Den var ju hela 40, 43.
1: Ja, okej. Okay. Just det, så då hade du mens lite tidigare där. Ja. Men ja, eh, jag hade min förra mens vid höstavgämningen. Och jag kände att jag var lite trött då också. Och då tänkte jag att det berodde på just att vi var i en årstidsskiftning. Och liksom hösten som har kommit och en omställning från sommaren. Och ja, så. Men som sagt, det kan ju bero på vad, hur, våra livssituationer och vi har det. Eh, om vi har haft mycket för oss. Och liksom gjort mycket saker. och Då kan vi ju bli väldigt trötta när mensen väl och oh, Att vi får liksom pusta ut. och Jag brukar känna att allt under menstruationen. Det blir som en. En. Ska jag säga, en det blir så tydligt hur jag känner mig. Vart, hur, vart är jag i min livscykel? Hur känns det? Ja men. Är jag extra trött under menstruationen. Men då kanske det är för att jag behöver vila lite mer. Eller att jag har haft mycket för mig. Liksom. Så.
0: Men hur funkar det där? Liksom? För om man nu är extra trött under menstruationen. Eh, vilket dels beror på att. Man blöder. Eh, men. Är eh, att det ändå kan. Eh, variera från cykel till cykel. Eh, alltså jag tänker att. Eh, varför, För man kan ju inte liksom ta igen eh, alltså, eller hur, hur funkar det när, det liksom, när man är i cykel och man är eh, menstruerad och känner sig trött. Men hur, hur kan man ta igen energi? För att liksom veckorna har ju redan gått så att säga. cykeln eh, har ju redan varit, du har, ju, du har redan gjort saker och ting under dina 14 dagar innan här. Kan man liksom... Eller förstår du min fråga? Vart jag försöker komma någonstans?
1: Jag vet inte riktigt, men jag tänker så här. att Oavsett hur vi, hur, hur, med vilka känslor eller med vilka kroppssensationer- eller hur vi mår när vi kommer in i vår menstruation- så tänker jag att menstruationen är till för att vi ska sakta ner- så gott som vi kan i våra olika liv och, och så som vi lever. Men jag tänker att det viktigaste är att vi försöker gå i en stillsammare rytm. Oavsett hur det har sett ut innan. Att vi återknyter inåt, varva ner. Eh, försöker så gott som det går att eh, välja bort så mycket som det går av omvärlden. Och helt enkelt prioritera oss själva under några dagar. Så det känner jag är det viktigaste som... Som jag kan ge mig själv under min menstruation. Och självklart ser det olika ut beroende på hur, ja, hur vi lever med arbete och familj och allt vad det är. Men jag tänker att vi alla kan på något vis gå i en stillsammare rytm. Och bara att vi är medvetna om att okej, okay, nu kommer mensen. Vad behöver jag i det här? Och hur kan jag ge mig själv vila och mer stillsamma dagar? I just den här menstruationen. Att vi fångar upp det. Och att blodet tänker jag är en påminnelse om. Att ah, okej, okay, nu är det dags för en ny cykel här. Jag blöder, jag behöver mer vila. Eh, och hur kan jag ge mig själv det? Bara den frågan. Och sen om det handlar om att vi kan ge oss själva en hel dag i vila. Eller en timme eller en kvart. Så, så tänker jag att ingenting är för litet. Utan det viktigaste är att vi är medvetna om att vi... Vi behöver gå i en stillsammare rytm. Mm,
0: och hur ser det ut då för en arbetande kvinna med barn och um, ja, saker som ska göras och, och så är det på det? Liksom. Hur, hur ska man ta hand om sig? Eller, jag vet att du har skrivit det här begreppet vinterkokong uh, eller menskokong. Ja. Um, hur ska man, hur annar man den då i? Ja då tänker
1: jag att man kan göra det på två olika sätt dels så kan man sätta upp en drömbild eller liksom en intention för hur en den absolut skönaste menstruationen och jag brukar också, jag har ju fört in det här med menshelg att när mensen kommer att vi ger oss själva menshelg och det betyder då att precis som när vi tar ledigt från jobbet på helgen att vi uppmärksammar att ah, nu, 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 kan, nu, nu ska den här helgekänslan få lite mer utrymme. Eh, så hur det kan se ut- då tänker jag dels den här drömbilden av att- okej, okay, om jag kunde ge mig själv precis vad som helst- vad skulle det vara då? Och då tänker jag att det kan finnas med som en, som, en, ja, men som en dröm. Vi kanske inte kan skapa det varje gång vi menstruerar. Men vi kan ha det som en intention- att ja, men hit, det här skulle jag vilja ge mig någon gång- det här året eller det kommande halvåret. Någon gång så skulle jag vilja ge mig det här. Och sen kanske vi då inte kan ge oss det av olika omständigheter. Men då igen så tror jag att det är väldigt viktigt att fånga upp. Okej, okay, nu kommer blodet. Att vi då går undan en stund. Om vi då är på arbetet, att vi går på toaletten och bara sätter oss en stund. Andas och tar emot menstruationen. Och det är, alltså det, bara det steget är så fullt tillräckligt att vi är uppmärksamma att sen kommer. För då ställer vi automatiskt in oss på att: Okej, okay, nu behöver jag vara tydlig med mina gränser, och nu behöver jag varva ner, och nu behöver jag eh, gå i en stillsammare rytm. Och då så vet ju bara var och en hur det kan se ut. Men jag tänker att till exempel. Om, nu vet jag att du har eh, barn och familj. Mm. Kanske flera barn, jag vet inte. Du har ja. ett barn. Nej, ja, ett barn. Mm. Ett barn. Mm. Är du ensamstående? Nej, Nej, du, Nej. Du är jag
0: bor sambo. Ja. <laughs> ja, precis.
1: För det är också ett väldigt... Eh, jag tycker det är skönt att inkludera min man till exempel- när han vet exakt när det är, alltså han är med mina inre cyklar så han vet när det är inre höst och när det är vinter och vår och så här, och att han får följa med i den rytmen. Så då har till exempel jag och min man en överenskommelse om att när min mens kommer då tar han mer av det praktiska. Så till exempel på dag ett och två då står han för matlagningen. Så det är en sån överenskommelse som vi har men jag tänker att det behöver ju vara en känna in själva, vad, hur, vad är det som funkar men eh, liksom jag förstår att det är mer utmanande med barn, men jag tänker att vi också kan inkludera barnen i det här, okej okay, eh, jag menstruerar nu, jag behöver mer utrymme eh, jag behöver gå undan en stund, att vi liksom att vi ger oss de här mikrostunderna av pauser eh, istället för att Skylla på att nej, men nej det går inte. Ja, det, får, det finns inget utrymme alls- liksom, att vi på något vis skyller då på barnen- eller på omständigheterna. Jag tror att vi ändå kan få till den här rytmen. Och vi bär ju en stillsamma rytmen, men sen för oss automatiskt ner i en stillsamma rytm. Så den är ju i oss- och sen händer allting runt omkring oss. Men vi kan ju fortfarande gå- vi kan vara mer närvarande med oss själva och vår omgivning. Tänk att vi kan laga mat långsammare. Eller vi kan gå med soporna med långsammare steg. Vi kan gå tidigare till jobbet för att vi ska ha mer utrymme liksom, att i dagen. Att vi liksom ger oss mer tid. För att, för att hjärnan fungerar inte på samma sätt under menstruationen- Så att vi kan behöva mer tid till allting. I alla fall så märker jag det jättetydligt att, att jag behöver mer eh, tid. Alltså eh, jag blir långsammare. Eh, så att också planera, planera för tiden. Att eh, det som kanske tar en timme i vanliga fall kanske tar, kanske tar en och en halv timme att laga mat eh, när vi har mens. Så lite så tänker jag att vi får hitta våra luckor och sätt att gå stillsammare. Vad, vad, hur, vad kommer upp i dig? Liksom, hur ger du dig själv de här stunderna under din mens när du har barn?
0: Nej, men, alltså, det är ju inte helt främmande för mig det här med att eh, ta det lite långsammare eh, låta eh, min sambo liksom, få ta lite mer av det praktiska eh, vad det gäller hushållssysslorna och sådär. Liksom. Men nu när vi har barn tillsammans så Uh, har jag ju fått ta mer uh, hand om vår son liksom uh, i alla fall det senaste cykeln uh, då när jag var väldigt trött så fick han ta honom lite mer och jag kunde liksom lägga mig i sängen eller i soffan och bara ta det lugnt liksom så att uh, jag, känner igen, eller jag, vet, jag har ju det någonstans i bakhuvudet ändå att, uh, att man ska ta det lite lugnare när, när man blöder uh, men uh, jag tror ändå på något sätt att det är liksom ganska svårt för att få in det som en rutin på varje cykel om man inte har, alltså om man tänker, om man jobbar fullt ut hela tiden. och har, alltså, Jag, jag tror inte det sker riktigt naturligt liksom hos alla kvinnor. Eller vad, vad tror du om det?
1: Jag tror ju att ju mer, alltså när vi börjar uppmärksamma våra blöddagar, desto mer inser vi att vi vill ge oss det utrymmet. Och jag tror ju för min egen del i alla fall så, så, så var det liksom, jag var inte bekant med den här cykliska rytmen. Alltså det var så, såhär, eh, jaha nu kommer mens, jag tar ett piller och så går jag till jobbet. Eh, men när jag fick upp ögonen för hur jag kunde möta min mens- och när jag då också provade det första gången- och få sånt gensvar från kroppen- då är det som att då vill jag göra allt jag kan- för att i nästa menstruation ge mig fortsatt utrymme. Och i nästa menstruation, det är som att det gav ringar på vattnet- att fortsätta så att...
0: Men hur ser det ut när kroppen ger gensvar- det visar den det då?
1: då? den svarar an på att det bara känns väldigt skönt. Som att den slappnar av. Ungefär som om jag ger mig själv ginjoga till exempel. Och när jag går in i en ginjoga position så märker jag att om jag är stel till exempel så svarar kroppen an på när jag ger mig själv det som är mjukt för kroppen. Så är det som att den vill liksom falla in i det. Och så är det med menstruationen också. Att jag har märkt att okay, min kropp behöver vila under menstruationen. Och den svarar an på att mensverken till exempel stillar sig när jag lägger mig ner. Eller huvudvärk minskar. eller Det blir helt enkelt en skönare känsla när, när jag ger mig själv vila. Och då menar jag... Ja, Alltså verkligen lägga mig ner och inte göra någonting. Att vila under en filt med ett tänt ljus. inga dator, ingen, ingen stimuler från omvärlden. Utan att vanlig vila. Det svarar mm. min kropp an på.
0: Hur, hur ska man göra om man, man har jättemycket och um, Hur ska man hantera den smärtan, tänker du då?
1: Ja, jag har haft... Oerhörda mäns smärtor. Så att jag verkligen har legat ner- på toalettgolvet och nästan spyt Så jag vet hur det känns. Och det är inte helt lätt då, kanske att för dig som nu har väldigt stark mäns och bara känner att ja, men det är bara att gå och vila. Det är kanske inte så lätt att höra. Men vad vill jag säga med det? För min del så var det så att min mänsverk ville berätta någonting för mig. Så att i vilan så fann jag svar på det som jag behövde för min mänsverk. Så det har liksom, och det har växt fram olika eh, sätt att arbeta med min mänsverk. Med min som när vi flyttade ut här på landet till exempel så kom ju hela eh, all... all allt det här med örter in i mitt liv. Så jag har arbetat mycket med örter för att läka min mensverk. Så örter, vila och också den här cykliska medvetenheten hjälper ju till att, att läka mensverk. Men mensverk är inte kul och det är absolut inte kul när man står där och det... Är, full rulle runt omkring och jag har mänsverk och jag vet inte vad jag ska ta vägen men jag vet inte vad jag, vad, vad jag ska liksom säga på det mer än att vi behöver ge vi behöver stanna upp och ge oss själva utrymme under mänsen vi behöver, vi behöver skapa det utrymmet på, på något sätt så behöver vi det det, fin det finns ett budskap i mänsverken som vi kan lyssna till alltså det är ett direkt budskap till vad vi behöver och jag har verkligen legat med full on mänsverk och frågat mig själv okej, okay, vad, vill, vad vill du berätta för mig nu? Jag känner dig och jag hör dig och det här är inte skönt, jag vill inte att det ska vara så här så, så, har, jag, så har jag gjort och jag tänker att det är kanske är en hård väg, det låter hårt men för mig har det funkat och jag har fått svar som jag behöver. Och nu har jag nästan aldrig mänsverk. Från att då har haft flera dagars mänsverk verkligen ja, som sagt legat hopkurad.
0: Jag tänker att det leder oss in på min nästa fråga angående om en budskap och livmoderns visdom. Du skriver något så vackert i din bok Mänscykeln om att limone försöker att kommunicera med oss på ett sätt dels genom, alltså det kan vara genom mänsverk, om man kanske låter konstigt för den som lyssnar men att det kanske är liksom hennes sätt att signalera på att, hej stanna upp, du behöver ta det lite lugnt nu eller, liksom, eller hur min fråga är ju då mer hur hur, hur, alltså hur, vad är hennes visdom hur ska man veta för, för jag tänker att liksom, i, eh, varje gång man kommit ur sin, sina blöda dagar eh, och tänker förankrat i det du har skrivit att eh, ofta så kommer det med någon form av visdom om att vad för steg man ska ta för nästa eh, nästa steg att göra hur, hur ser det ut? Hur kommer den kommunikationen fram? Alltså, för det är ju så tusen, mycket, tusen olika saker i huvudet. Som tänker och jag känner. Vad är vad och vad är mitt och vad är limodens sätt att kommunicera? Förstår du min fråga?
1: Mm, jag tror det. Um, ja, det är en jättebra, det är en jättebra fråga. Jag tänker ju att. Alltså, allt hänger ihop och för mig är livmoden källan. Det, det är mitt djupare vetande som också är i kontakt med den källa som, ja, men som jag ser är Gud. Eh, och när, när jag går i en cyklisk medvetenhet så... Ju mer jag lever i den här cykliska närvaron desto mer i kontakt så kommer jag med min rot. Och det som är, som jag ser det då, livmodens visdom, källan, kärnan, roten. Men för att jag ska kunna närma mig det eller öppna upp för den kontakten. Jag tänker att vi, har, vi är ju i den, vi är ju källan, vi är där, hela, vi är där men det kan... Det finns ju såklart olika eh, saker som gör att vi lever i frånkopplade det. Eh, men genom att eh, liksom fånga upp essensen av varje inre årstid så närmar man jag den här visdomen. Det är som att det går hand i hand. Och genom Menstruationen, genom vilan i menstruationen, så bygger jag på min rot. Så för varje menstruation, vare sig det gäller fem, eller en hel, fem minuter eller en hel dag, så det jag ger in till mig själv under mina blöda det är liksom det. Det skapar rötter och förankring. Eh, och det är rötterna och förankringen som är visdomen. Så att eh, Mm. Ja, så tänker jag med det
0: mm. men jag, jag kan bara Prata utifrån mina perspektiv Att jag vet att jag har så många idéer Så mycket att tänka på Jag, jag kan gå igång på väldigt Mycket saker Och bara, det där vill jag göra, det där verkar intressant Men det är klart jag vill göra men ska jag, jag, Är det min intention som talar Eller är det min livmodern där? Eller vad är vad Eller är det samma liksom? Eller hur ska jag liksom för mig, jag känner att det, för mig är det ganska svårt Oftast att Lyssna in Vilken röst är det Som tillhör vem Förstår du vad menar?
1: Ja absolut Så Jag tänker att intuition och eh, Livmodens visdom Det djupare vetandet Allt där är samma sak Men det som jag tror är viktigt är att Vi hittar det som Alltså den tonen som vill komma igenom som känns sann och det, för, för mig är det ofta det är ju ett djupare vetande som är ganska lågmält som är som en tyst inre viskning som liksom det är bara ett vetande som kommer hit ska gå och det där tänker jag en övning att vi alltså vi bär ju det intuitionen, intuitionen den är ju där, som du säger, du har, den är ju där, men den kanske är spretig för att det kommer från så, det är så mycket som vill komma igenom. Och det är det jag tycker är så skönt med just menstruationen, för i menstruationen så kan jag också ta med mig in. Okej, okay, vad är det jag önskar få klarhet i. Vad är det jag vill. Vilka projekt är det jag önskar få klarhet i? Vilken är min rot? Vad, vad är det som kallar är mitt kall egentligen? Vad är det som är? Det jag ska ge. Alltså att vi kan också plocka med de här frågeställningarna som vi bär på. Där vi önskar klarhet in i menstruationen. Jag har en... Eh, jag, jag skriver på olika sätt. Men jag har till exempel en dagbok. Och jag har också en, en mensask- där jag skriver inför varje menstruation så skriver jag, okej okay, vilka frågor rör sig i mig. Jag vill ha klarhet kring det här, det här och det här. Så lägger jag dem i den här mensasken och så kanske jag skriver i dagboken mer utförligt. Vad det är jag önskar svar på? Och sen lämnar, det, lämnar jag det bara. För jag tycker det är så skönt att, att inför en ny cykel, att så här få ur mig det som jag längtar svar på. Och sen så lägger inte jag någon press i det. Att, och nu när kommer svaret utan det där väcklar ut sig naturligt. Och det kan komma ett svar om fem cykler. Men bara att jag har den intentionen att jag bär inför varje cykel. Att jag vågar också fråga de här frågorna som jag, som jag faktiskt vill ha svar på. Istället för att det ska bara snurra omkring i mitt huvud. Så tar jag dem in i menstruationen och blöder på saken.
0: Du sa att du skriver mycket liksom. Mm. Och då tror jag att du skriver för hand.
1: Mm.
0: Mm. Oftast. Ja. Går det bra att skriva liksom i mobilen eller på datorn? Eller det som är tillgängligt för en?
1: Jag tänker att det viktigaste är att vi, alltså, att vi får ner det som kommer igenom. Och det kan vara att vi talar in det i telefonens sån här röstgrej. Eller att vi skriver för hand eller att vi skriver på telefonen. Jag tänker att det där har vi ju olika sätt att... Vad som funkar bäst. Men jag älskar att skriva för hand. För att då, eh, det, det, då är jag fortfarande kvar i mig. Om jag tar fram telefonen eller så. Då, då, blir som en, då kopplar jag från på något sätt. Så det funkar inte riktigt för mig. Men ibland om jag är ute och går till exempel. Då får jag ju ibland skriva ner på telefonen. Men för det mesta skriver jag för hand. Det är så skönt i det. Det är fortfarande långsamt. Och, ja, jag gillar det.
0: Jag håller med faktiskt. Jag skriver också väldigt mycket för hand ett tag. Mm. Men om man nu ska hålla på skylla på någonting så är det min son. Ja. Så att jag skriver mycket när han ligger och sover så skriver jag i mobilen allt det som kommer upp i huvudet och det jag känner och tänker på.
1: Mm.
0: Så det, det, det funkar verkligen bra för mig också att bara skriva ner det som sker i dagsläget.
1: Mm. Och det som också händer, för jag dig i din att du, du har väldigt mycket idéer och, och liksom sådär, och jag är ju likadan. Alltså jag, det är liksom bara sprutar ut mm, ja. visioner och idéer och allt här. Men det som också är så skönt tycker jag, det är att om, um, alltså när, när jag liksom får den här stunden under menstruationen där jag känner att okej, okay, nu. Nu släpper jag allt det praktiska för en stund. Det är då som jag också... För varje gång jag gör det så landar jag djupare i min vision. Och ger min vision rötter. Alltså vision, då tänker jag mitt kall. Um, och ju, ju liksom djupare rötter mitt kall får desto mindre spretigt blir de här idéerna. Det blir mer tydligt. Ah, när jag är förankrad i, mitt, i min rot och mitt kall då blir de här idéerna mer ska säga, det blir inte lika mycket såhär popcorn Nej, men kasta precis. popcorn Nej. utan det blir mer, ah, här kommer det liksom, här slår det upp en blomma som vill komma upp ur den här roten och här kommer den här blomman som vill, alltså så att allt är förankrat i våra rötter tänker jag och det är det som är så magiskt och så viktigt med menstruationen att att det är precis det är därför vi som skapande kvinnor ska ge oss det här utrymmet- för att det finns så mycket att hämta till- till just det vi ska skapa. Vi är ju här för att vi ska skapa, tänker jag. Och då är menstruationen vår bästa tid.
0: Mm. Men då, då tänker du... Då får man ju ha klart för sig också vad ens kallar.
1: Ja, och det tänker jag kommer. I... I hela den här cykliska medvetenheten. För mig har det varit det som natt och dag, eh, verkligen före och efter. Eh, så den cykliska medvetenheten för oss tillbaka ner i roten, in i myllan av det som är vårt kall. Men om vi lever bortkopplade från det som är vår natur, som jag ser det, vår cykliska natur, vi har inte en chans. Det, det liksom, ja. Nej, Nej, det går inte. Det, vi behöver vara i kontakt med vår natur. Vi har valt den här vägen. Jag tänker... Eh, ja, du som lyssnar, du vet ju om den här vägen. Om du, om du är på den här vägen eller inte. Eh, sen kan vi hålla på och fluffa omkring med liksom intuition och spiritualitet och eh, allt möjligt. Men men jag vill liksom, vi behöver komma tillbaka till roten, till vårt kall varför vi är här, vad är vi ska göra vad vi ska bidra med
0: Jag tyckte det var så fint när du sa att vi kvinnor är liksom skapade för att skapa och då tänker jag direkt på att, att vi skapar ju faktiskt liv till och med
1: Ja men exakt och det är ju liksom också olika perioder tänker jag för att till exempel när vi då, alltså att, att föda fram ett, ähm, att föda fram en vision och att ta liksom, förankrade steg för en vision- det är ju liksom på samma sätt som när vi föder fram ett, ett liv ur vår kropp. Det är ju liv på, på olika sätt. Men det jag tänker också att när vi är i våra småbarns eh, år- ja, men då går ju allt fokus till det och det är ju naturligt. Då kanske inte vår kreativitet poppar på samma sätt som den gör- när det bara är vi- utan barn utan att allting har sin tid också för många av dem som jag möter i mina cirklar som har barn och framförallt de som precis har fått barn, de, de kan bli lite stressade av att, att men vart var har min kreativitet tagit vägen liksom? ja men nu är ju du i den här födelsen av det här liksom. så att jag tänker att det är också en, är viktigt att komma ihåg att vi, vi är i olika cykler och rytmer och faser i livet och också ta in det perspektivet att...
0: mm. ja men vill du, vill du eller ge oss några liksom, tips på hur man ska ta in sin partner eller den man lever med i sin cykel och på vilket sätt förutom att man noterar i kalendern att de, de här dagarna blöder så behöver vi ta men på vilket sätt kan man mer få in dem i vår cykel
1: mm Um, ja, men jag tycker ju då även, jag, jag tycker ändå att jag ska, vi lyfter just det här med kalendern för att jag och min man vi har en gemensam kalender så att då så ser ju han när jag har fört in ungefär när jag ska ha men så då vet han att okej okay, här är fyra dagar jag brukar föra in fyra dagar i, mm. i kalendern så att han också vet det i förväg um, så, så det tycker jag är ett jätteviktigt steg men sen att prata om Prata om de olika hur vi känner oss i de olika cyklerna. Så jag brukar ju... Jag och min man har ofta så här delningsrunder. Där vi sätter klockan på fem minuter. Och så delar vi hur vi känner oss för dagen. Och i de delningarna så följer jag alltid in. Okej, okay, jag är på dag sju. Och jag känner mig så här idag. Det skulle vara skönt med det här stödet idag från dig. eller Så, där. så det kan ju vara... Ett sätt men att, att ja, om, om man inte har delningsrunder och så så bara att lyfta in dig i samtalen att okej okay, jag är på, jag har inre höst nu och jag har behov av lite mer egen tid. Att vi lyfter in helt enkelt våra behov och vart vi är och vi behöver ju först lära känna oss själva och vilka behov vi har innan vi kan bjuder in andra tänker jag. Så att ett bra första steg är också att föra dagbok själv över de olika dagarna och se okej, okay, hur känner jag mig idag? Känns det i sinnet? Vad behöver jag? Och sen, kom, sen upptäckte jag i alla fall att efter några månaders dagboks eh, skrivande så ja, Allt går i cyklar, så det är samma som uppstår. Okej, jag är på dag sju. Okej, det är samma. Här är samma visa igen. Liksom. Mm. Så att, ju mer jag uppmärksammar det där så lär jag känna mig själv. Och då kan jag också vara tydlig med min omgivning vad jag behöver. Um, och så, så nu, Min man har ju korlast min bok, så han är ju väldigt insatt i, i det här. Och har liksom... Ja, Helt med på banan. Och det, och det är så. Det är också ett för- och ett efter i vår relation, tycker jag. Att det är så mycket enklare att leva tillsammans när han vet vad som, vad som händer. Liksom. Och också så här, på menstruationen. Jag känner mig som en drottning. Alltså, det finns ingen. Det finns ingen Alltså jag, jag, jag vill inte vara till service för någon annan då. Jag vill bli servad. Och jag förstår ju, om min man inte vill det, då är det klart att han ska inte göra det. Men om han känner inspiration till att göra det, ja men då tar jag tacksamt emot det. Men jag, jag lagar inte mat till någon annan <laughs> än mig själv möjligt. Jag kan ju liksom om jag vill laga mat till mig själv, men det finns liksom ingen inspiration till att serva andra. Utan jag tänker att det är liksom min tid att få bli servad. Jag tänker att vi kvinnor är så himla experter på att serva hela tiden. Så att ja, kan vi få stanna till någon gång? Kan vi få göra det? Så tycker jag att vi ska göra det under våran mäns. Mm. Vi är är ju män på det. Ja.
0: <laughs> Nej men verkligen. Ja. Uh, och det, jag har ju försökt att få in min sambo- eller försökt. låtsas bara att han inte är villig. Men jo, han är inne i min cykel och vet också. Och jag brukar säga till honom att ah, kommande dagar här så kommer jag och ha mens. Eh, jag vill ta det lite lugnare då. Och inte göra dittan dattan eller så. Så jag tänker att ni som lyssnar på detta kan ju göra likadant med den som ni lever ihop med. Att börja uppmärksamma. Och okay, de här dagarna börjar närma sig. Kan vi ta det lite lugnare. Och sen så eh, mer och mer... Eh, blir bli observant på vad i cykeln det är. Och få in den du lever med in i cykeln.
1: Mm, precis. Och sen om vi inte lever tillsammans med någon. Då tänker jag att en jättebra grej att göra. Eh, är att till exempel förbereda. Att vi förbereder oss för de här dagarna. Att vi ja men, lagar soppa som räcker länge Som vi kan värma på bara under menstruationens dagar. Eller att vi köper hem mat. Så att det finns. Så att vi inte behöver... Liksom vara så mycket ute bland folk utan att vi verkligen preppar och gör i ordning oss för att vi ska kunna ta stillstammare steg. Och det, är också, det är ju något som vi verkligen kan, kan göra under då, ja, men veckan innan. Att förbereda och göra så att det blir så skönt som möjligt.
0: Mm, ja, um, precis. Mm. Jag tänkte vi skulle prata lite angående det här med uh, skydd och sådär för det är jag lite, äh, ganska intresserad av också äh, ja äh, jag själv använder tygbinder äh, men jag läste någonstans att du använder äh, också tygbinder fast du har gjort e egna eller minns jag rätt
1: ja, jag sydde egna
0: jag vill äh, berätta hur, hur, hur gör man <laughs>
1: Man gör så att jag tog, alltså först och främst så vill jag bara säga att jag tycker Alltså det är så, det är så härligt att, att, att ha, alltså att göra egna tydbilder. Det känns så här, oh men vad då skulle vi leva tillbaka hundra år i tiden? Men, men jag tycker det ger en sån fin närhet till mitt blod. Mm, jag, jag känner att
0: jag själv skulle vilja bli mer förankrad med mitt blod, ja. så att säga. Jag, ja. Så, så då är
1: det jättebra med tygbinder. Men då har ju du köpt tygbinder. Ja,
0: ja, men precis. Mm, mm.
1: Men om du vill göra själv, då tar du liksom... Eh, jag åkte till second och eh, köpte vackra eh, frotte-handdukar. Eller tyg, eh, lite tjockare tyg. Eh, och, så, och så gjorde jag olika storlekar och tjocklekar på, eh, på det här. klippte ut eh, och kanske då på en froten du jag kommer inte ihåg. Den var ganska tunna, men jag tror det var tre lager som jag har alltså som jag vek då så det blev som tre, eh, tre mm. lager och så gjorde jag liksom så här för natten en storlek för dagen en storlek och sen och så lite mindre liksom, vad heter det, pads eh mm, så som, som, som man kan lägga dubbelt. Så för jag har ganska mycket mens ibland och då, då lägger jag liksom en binda och sen lägger jag en sån liten som ovanpå så att den inte ska blöda igenom. Så, så är jag. Och sen när du har gjort dem så har du ju dem där. Och dem jag har haft mina flera år. Så du lägger dem i kallt vatten. Då har jag bara en liten hink med lock vid toan. Som jag tar fram då vid menstruationen. Så när, när en är förbrukad så lägger jag den i kallt vatten. Och så får den vara där tills den bytten är fylld. Så det, låt säga att jag vet inte... ja det kanske får plats fem binder där i, skulle jag säga. Och de behöver ju ligga ett par timmar i kallt vatten. För när de ligger i kallt vatten så försvinner blodet från binden så att det inte blir fläckar.
0: Nej, nej, okej. Okay. Mm.
1: Ja, och sen tvättar du dem bara som vanligt. Jag tvättar dem, jag lägger dem i tvättmedel och hett vatten. Men det går säkert att tvätta i tvättmaskin också. Men jag tycker det, jag, jag har inte så många så jag behöver hålla undan och tvätta dem liksom, så att jag har. Sen hänger de på tork och så är de torra till nästa dag.
0: Mm, härligt, jag tycker det låter så, så mysigt. Ja.
1: Och det som är så bra, det är ju varför jag kanske framförallt känner att det är så viktigt. Det är också att jag använder dem till mina växter. Så att jag ger mina växter blodvatten så jag spär ut. För det är så otroligt potent näring i blodet. Mm, vill du berätta lite um, mer om det? Ja, men då, då tar jag liksom det vattnet då som jag har lagt, det här kallvattnet som jag pratar om då, då häller jag i det i kannan i vattkannan, och så spär jag ut det kanske med tio delar av vatten. Och så häller jag det på mina, mina växter i trädgården då framförallt när det är sommar. Och sen på på vinterhalvåret nu då, då brukar jag ge det till mina växter här inomhus. Och då blir det frodigt. Det är väl väldigt mycket näring tänker jag i. Istället för att köpa blomsternäring på flaska på Ica så har vi ju näringen tydligen då i oss. Jag vet inte exakt allt. Kemiskt tekniskt kring det där. Men, men jag ser ju att det ger väldigt fint resultat. Så.
0: Ja, det var min nästa fråga, nämligen: för Vad är det som innehåller i blodet som är så bra då? Men, äh, ja, det, nej, tyvärr, det äh. kan jag inte svara på.
1: Men det som jag också är intresserad av är ju ytterligare ett perspektiv av att, äh, att, att, att vara med mina växter och på ett sätt att jag ger av mitt blod till mina växter. Det gör att jag får, jag känner en tydligare kontakt och att jag att jag ger in till växten och, och som jag ser det så kan växten då känna in vad jag behöver så att örterna blir verkligen specifika till mig så det är också ett, ett perspektiv som jag mm. tycker om ja, liksom precis, med energier ja.
0: ja, men en fin symbios där en, en annan form av ekosystem mm,
1: Ja, men precis men sen så ger ju inte jag alltså jag har ju lite så här känslig med jag, jag ger inte blod till till exempel gurkor och skors och sånt som jag äter utan det är mer eh, för de är så, det är liksom, då har jag tyckt att det blir någon smak så att det är mer till Aha. liksom växter och örter och inte gurkväxter det är, gurkväxter och tomater det, det blir inte bra inte enligt min mening men det, jag vet folk som gör det och också tycker det blir jättebra så det är väl en smaksak
0: ah, okej, okay. ja, ni får testa fram det ni som lyssnar på detta
1: ja, precis
0: men jag tänker att äh, mensen är ju äh, dag ett i sin cykel
1: ja, precis Blod, när och, det mesta blodet kommer igenom
0: mm, ja, precis och att det också är fas ett stämmer det?
1: Ja, som jag ser det, den inre vintern då.
0: Mm. Hur, många, hur många faser har vi alltså det, det,
1: det finns ju olika sätt att prata om en och Vissa pratar om faser och sådär. Och jag pratar ju mer om de inre årstiderna och då är det fyra. Så då har vi den inre vintern, den inre våren, den inre hösten och den inre sommaren. Jag tog en ja, fel det. ordning. Men, ja.
0: men det är ingen fara, jag hänger med ändå. Ja, vad bra. Uh, ja, men just det, Man kan ju se det på antingen faser eller årstider. Ja, precis. Jag har läst dem båda två. Jag, tycker, mm. jag tror jag tycker om att se det på både årstider men även faser för att liksom mm. hitta någon korrelation där. Liksom. Ja. Uh, men vill du lite snabbt ta oss igenom de här olika årstiderna?
1: Mm, absolut. Som du sa så har vi den inre vintern då när mänsen kommer. Så det är ju när blodet kommer. Um, och då... Det är lite olika hur lång cykel vi har men eh, om man tänker en normal... Det mest normala är ju en 28-dagars cykel och då skulle jag säga att den första vintertiden varar ungefär fram till dag sex. Så först har du mens men sen kanske mensen avtar men du är fortfarande i den här vinterkänslan och kokongen av att... att eh, Ja, men helt enkelt. Jag tycker det är så fint med kokongen. Och liknelsen också till när vi har vinter i vår natur. Att det är så här, allting blir kallt och det ligger ett snötäcke. Och vi liksom, ja, vill mer gå in, ruva och vara under en filt. Liksom. Den känslan är också i den inre vintern. Och vi kan för, liksom förmå oss att hitta det utrymmet. Att ge, ge den tiden till oss själva i kokong. Att vi är liksom i kokong. Vi är lite mer... Um, känsliga för omgivning och, och världen utan vi behöver mer så här vara i kokong mm. eh, och behöver vi vara i världen så tänker jag om jag är ute i världen så där behöver jag åka iväg på någonting eller så under min mens då brukar jag aff, liksom känna in att okej okay, jag liksom sätter på min egen kokong bara okej, okay. alltså jag visualiserar att jag har en kokong runt mig, så känner jag mig lite så här skyddad även om jag går på Ica så där.
0: lite så. Ja. Mm.
1: Så det är den inre vintern och sen kommer då den... Nu har vi pratat väldigt mycket om den inre vintern här hela eh, avsnittet. Så jag tänker att jag går vidare till den inre våren. Och då kommer den vid dag sju då, som vi är på idag. Och det kan ju vara en övergång så. Men jag märkte ju direkt igår att... att att min kropp ville så här släppa från den här kokongen och så ville den klämma sig ut i den inre våren. Och då kan det bli en ganska så här skavig känsla. Så jag hade en skavig dag igår, och eh, idag känner jag mer att jag har kommit ut på andra sidan lite grann. Så nu är det mer inre vår, och då, precis som i naturen, när den inre vår, eller liksom när våren kommer så. Så tänker jag att det fortfarande är så här en varsamhet som behövs. Alltså, här, jag är en nykläckt litet, en spröd liten planta som kommer från min kokong. Så, här. så att det är fortfarande varsamhet. Eh, men det finns en nyfikenhet utåt på ett helt annat sätt. Eh, och också här att jag tycker det är en fin tid att under den i den tidiga inre våren att så att ta upp en riktning för cykeln som kommer att så här, okay, vad är det jag vill fokusera på den här tiden var liksom, att göra en form av planering för liksom cykeln som är fram till nästa mens. Um, och att, så gör så du säga, det på inre våren ja uh, det gör jag på den inre våren så, och den kan ibland, alltså delar av den kan komma i den inre vintern. Men mer liksom det här mer lite strukturerande planerandet kommer i den inre våren. Um, så, ja. Är det något mer om den inre våren? Ja, men det är väl också så här en tid att eh, ta hand om våra, våra liksom inre blommor. Och, den, och då liksom visionerna som vi, som vi kan om vi vill landa djupare i under menstruationen. Att vi också, det är nu vi börjar ta de här förankrade stegen för alla de här idéerna. Och vad är det faktiskt som, vilka steg ska jag ta liksom? Att det är nu vi börjar ta de stegen i den inre våren. Och så den inre våren då varar kanske fram till eh, dag 12 någonstans- Ungefär. Och sen kommer den inre sommaren. Eh, och det är ju tiden kring ägglossning. Så om vi har en 28-dagars cykel till exempel. Så ägglossar vi eh, mest troligast kring dag 14. Eh, men har vi kortare cykler. Så, så ägglossar vi kanske någon dag tidigare. Och så, där. så det där behöver vi ju ja, lära känna vår egen kropp. Och hur, hur den är. Jag tänker det här är ju som en en vacker algoritm som, eh, som är här och som vi kan lära oss att leva med. Men det är ju liksom inget så här slaviskt att exakt, det, nu är det inre sommar och nu är det här som gäller. vi liksom, ja, Livets omständigheter påverkar ju och allt så där. Men det här är ju ändå... Eh, Ungefärliga dagar då. Men i alla fall så kommer jag in i det sommaren. Och då är, det, då är, det, då är vi i den här blomningstiden. Våra, blom, våra, våra blommor slår ut. Vi, oftast så känner jag mig väldigt eh, ja, men så här superkraft. Jag, jag kan bara göra hur mycket som helst, Ha hur mycket bollar och lyften som helst. Eh, jag vill träffas, poddas, vara social. Träffa vänner, bjuda in till fester. Alltså allt. Jag, jag liksom bara känner mig så- i linje med min kraft, um, men jag gör inte det om jag inte har haft. Jag kan det. Och jag tänker också att det är det som är så vackert med menstruationen, att när vi kan ge oss själva de här blöda dagarna och känna den här förankringen, då kan vi också bättre, då, då får vi en starkare blomma. Vi kan liksom vara i blomningen på ett Uh, mer hållbart sätt tänker jag än om vi inte har gett näring till oss själva under menstruationen så blir våran blomma liksom ranglig och blåser lätt i vinden och sådär. men det är genom menstruationen som vi får den här stadiga plantan som står i alla väder och uh, att vi kan möta upp den kraft som vi bär enklare när vi liksom lever i synk med hela cykeln.
0: Och då tänker du att, alltså att, att man har gett sig den vilan under mensen helt enkelt.
1: Ja, men också att följa med i varenda dags rytm. Att så här, det är inte liksom så här att okej, okay, nu blödde jag i tre dagar och sen är allt on på spot. Liksom så här, sen trycker vi på on-knappen och så är allt fullt on. Liksom. Så är det ju inte, men jag vet att vissa kan uppleva det så. Och att... Um, vi behöver följa med i den här rytmen- som gradvis ökar fram till ägglossning. Så det är liksom en gradvis stegring- eller liksom där, vi, liksom där blomman väcklar ut sig gradvis. Det är inte bara från en dag till en annan. Utan jag tänker att det är det som vi behöver följa med i- i den här naturliga rytmen dag för dag. Och då kan vi naturligt- då, liksom, då väcklar blomman ut sig naturligt när, det, när den dagen kommer alltså det är inte något som ja, du, du fattar, vi pressar inte fram jag det förstås. bara liksom så ja. mm. uh, men, så men, egentligen ja. så har
0: vi poddagen på fel dag egentligen vi skulle haft den lite, när vi båda två ägglossar eller inre sommaren
1: ja, det beror ju liksom på hur man ser det jag tycker det också är fint att föra in olika, att vi, att man också tar situationen till den dagen man är på, att liksom vi, det, är också, det kan vara svårt att planera också för att vi har oregelbundna menstruationer och, så där och att cykeln styrs om och liksom, ja, det som kanske skulle vara dag 10 idag blev istället dag 5. Eller så att, det, det, att man också kan bära med sig den här cykelmedvetenheten in i vad vi än tar oss till. Och så tänker jag att det är fint också att prata från olika delar av vår cykel. Att olika delar får göra sig hörd. Um, också. tänker jag är viktigt att inte bara komma och visa oss när vi är i våran inre uh, sommar. Men det kan ju vara smart. Jag tycker det är smart att förlägga vissa grejer under min inre sommar för att, ja, men för att det är bara helt mycket enklare och naturligare att, att göra det då. Um.
0: Ja, men vi har ju mer energi.
1: Ja, men precis. Ja, men det som också är viktigt, tänker jag, att komma ihåg i den sommaren är att, att vi då får komma ihåg att bara för att vi känner så här nu så kommer vi inte att känna det om tio dagar eller om fem dagar. Så att vi också, för det är lätt att vilja boka in jättemycket då när vi är i den här liksom blomstrande tiden att oh, så glömmer vi bort det. Snart kommer en inre hösten, då brukar jag i alla fall vilja liksom konga mer och bara så här fokusera på mina projekt och vara i det? Då vill inte jag lägga massa tid på att fika med kompisar. Men, men det är lätt att glömma det när vi är i liksom den årstiden av att när det bara känns jätte naturligt Så, ja. Men mm, vad mer? Jag, jag tänker
0: att den jag tänkte bara på den inre hösten. Men var det något mm. mer inom, inom våren där du, du ville lägga till?
1: Mm, jag tror inte det. Den inre sommaren där. Um, men den inre hösten kommer sen framåt dag 19. Uh, och det brukar jag tänka är. En, liksom, det är den skapande tiden. Uh, där vi kan vända oss till våra projekt. Och verkligen få saker gjorda. Att det finns en krispighet i den här energin. Att jag tycker den bästa PMS-medicinen är att... Åh oh min gud, vad är det jag faktiskt vill göra? För det är oftast när den här liksom irritation och, och sånt sipprar ut... då vet jag att okej, okay, jag är inte helt sann med mig själv nu. vad Jag kompromissar. Jag, vad är det jag verkligen vill göra? Och så fort jag liksom riktar fokus till, till vad det är jag vill göra... Men då, då är det som att jag omvandlar den kraften in i mina projekt... Så jag tror det är jätteviktigt som kreatör att, att använda den här kraften som kommer i den inre hösten. Att kanalisera den kraften in i vårt skapande för det är där den hör hemma. Inte liksom att den ska sippra ut i irritation på vår omgivning utan bara ta den kraften rakt in. Nej, men nu går jag in i min skaparbubbla uh, ja, så mycket som det går då. Uh,
0: men vad tror du att den står för, PMS-humörsvängningarna? Vad, vad tror du att de står för?
1: Alltså, återigen så tror jag att det är att vi inte lever i en cyklisk medvetenhet. Vi lever inte i våra naturliga rytm. Uh, ju mer jag lever i min naturliga rytm, desto mindre PMS får jag. Uh, och sen handlar det såklart Intressant. om... Intressant. Uh, alltså det finns ju olika... Alltså jag tänker också att det handlar om vad vi äter och... Uh, sockerstress påverkar ju liksom Jag, alltså socker det går inte hem i den inre det, det går inte hem någonstans i skiken för min del men det är ju en stor bov till att vi mår dåligt och varför
0: socker tänker du på då?
1: ja för min del så är det vitt raffinerat socker som höjer bara alls ja, går bananas så, och det är gemensverk också. Um, så, men det socker som funkar för min del det är kokossocker till exempel. Kokosblomsocker. Um, honung till en viss del. Um, dadlar, Naturlig sötning um, helt enkelt. Så. var Bara
0: för att vara lite övertydlig idag för att mm. Så alltså då jag tycker tänker vi... Alltså lösgodis från affären, bakelser, eller vad tänker du?
1: Ja, vi behöver, ja, om det går, att vi drar ner på det speciellt i den inre hösten. Men gärna under hela cykeln Och jag tycker också det är så tydligt att under mensen då, då får jag en direkt uppkoppling till vad min kropp vill ha. Vad är det jag längtar efter att äta? Alltså det blir som ett san, en sann längtan. Inte bara så här, Åh, jag längtar efter lakus- eller jag längtar efter choklad, utan- det blir så här men gud, jag behöver mer av det här. Det är som, det, 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 det är som att vi blir orakler- vid, vid menstruationen. Att det blir sån tydlighet- i vad vi behöver. Så jag vet att någon gång- när jag låg och hade mensverkt- så var det så här tydligt. Okej Maria, du behöver dra in på det här- eh, jag kommer inte exakt vad det var- men det var någonting gällande mat. Eller du behöver tillföra det här. Liksom. Aha, okej. Okay. Då direkt tar jag det som ett svar- och så får jag in det i nästa cykel. Um, så ja Men socker, godis och bulla och sånt. Och jag tänker också koffein är ju också väldigt bra- att vara sparsam med, speciellt då. Ja,
0: just det. Ja. Mm. Jag har ju hört att-, att um... Kaffe är ungefär som flytande stress ja, för kroppen. Ja,
1: men exakt. Ja. Och det här, det är ju inte liksom, åha, åh, kan jag då dricka hur mycket kaffe som helst i resten av psyken? Nej. Jag tänker att vi alltid är med måtta. Men speciellt i den inre hösten så behöver vi vara extra, extra snälla. Ge oss det vi behöver. Och då, alltså det finns ju så mycket goda alternativ som vi kan dricka istället för kaffe.
0: Mm, äh, Maria, du, du är ju även den som. Du har ju hållit äh, kaffe, äh, vet jag ju tidigare. Mm. Och äh, äh, gjort väldigt goda. Inte för jag vet om det var goda, men jag, jag är nästan 100% säker på <laughs> att de var goda. <laughs> äh, Rafika i Stockholm någonstans. Hela äh, mm. äh, äh, det hela där med mat och där, det är ju ett helt äh, avsnitt. Bara det.
1: Ja, men eller hur? Precis. Och det där finns ju hur mycket som helst om. Det som det däremot inte finns så mycket om, det är ju just var, alltså hur vilken att det finns en djupare visdom att hämta hem i den här cykliska medvetenheten. Alltså det finns hur mycket som helst om hur vi ska äta och eh, liksom hormoner hit och dit liksom, men... Det finns ju en, ett djupare budskap och en djupare visdom att hämta hem som vi alla bär. Och det är i alla fall den jag känner att jag har kommit hit för att dela med mig av. Men det jag också vill säga med den inre hösten för att det som är en väldigt fin tid är när vi kommer mot slutet av den inre hösten. Och när vi märker att sinnet skiftar aningens till att det blir som en... Uh, du kan få idéer till exempel, det kan bli som en klarhet i sinnet i form av att idéer vill komma igenom eller uh, du får kanske klarhet i någonting du sitter och jobbar med eller, uh, och det är ju en portal som kommer någon dag eller på samma dag som mänsan kommer. Eh, för mig har, har, brukar den vara ungefär två dagar innan men visst, ibland har den kommit en halv dag innan och då är det en portalliknande känsla som kommer som är ett första tecken till att ah, nu är mensen på gång eh, och det är en jätte, jättefin tid när vi lär oss och möta den och uppmärksamma den så kan vi ta emot jätteviktiga budskap eh, i vårt skapande eh, som, som kan hjälpa oss Vidare. Och det är också så vackert med hela vår cykel att vi har, det, det finns olika portaler att ta del av genom cykeln som är till för, för att vi ska djupna in i vårt kall och det vi har kommit hit för att bidra med.
0: Mm. Jag vet inte om jag har kunnat observera det i min cykel att, att det har kommit in, att det är någon form av portal som mellan... Mm. Inre hösten och inre vintern där. Vi får uppmärksam
1: på det här närmast. det ja. Mm.
0: ja, det finns så mycket att prata om med och det är så mycket frågor. Det börjar bara komma upp saker i huvudet igen, känner jag.
1: <laughs> <laughs> ja, vad härligt.
0: Jag tror vi sätter punkt för den här gången i alla fall. Men Tack, tack för det här fina samtalet om mänscykeln och inre visdomen. Och jag hoppas att eh, ni, ni som lyssnar på detta- har fått med er något väldigt fint och vackert- i era cykler och, mm. och börja ah, leva cykliskt.
1: Mm. Ja. Tack så mycket. Ja, men tack Hanna.
0: Mm. Vilket avsnitt det var. Det känns verkligen härligt att få kunna- följa sin cykel på det här sättet- och verkligen vara observant på- eh, var någonstans i cykel jag är- så att jag därefter kan- Parera med livet och eh, livets alla måste och ja, helt enkelt leva cykliskt. Och det är någonting verkligen som Maria Stadel har inspirerat mig och aspirerat mig till att leva mer cykliskt och följa flödet i livets alla cykler. För hela livet är ju en cykel egentligen. Vi går år efter år, dag efter dag, vecka efter vecka, ja. Unity, alla typer av cyklar så ingenting är statiskt eller linjärt. Sen jag började leva cyklist och började följa den, så har jag mer koll på helt enkelt vart det är någonstans så hur jag mår och varför jag mår som jag gör. och jag tycker det är bara så underbart att få använda detta mitt liv. Vi hoppas att du tycker att det här avsnittet var intressant och givande för dig och att du kunde ta med dig någonting nytt från det här avsnittet. Tack så mycket och vi hörs i nästa avsnitt.